0: Vamos continuar o nosso estudo da Carta aos Hebreus. Vamos iniciar hoje o capítulo 11, que traz a nossa galeria da fé. né? É, nós vimos que, do verso 1 a 40, né, de Hebreus 11, deixa eu ver aqui, são 40 versículos, isso mesmo. Esse capítulo, ele traz exemplos da vida da fé. Então, tendo introduzido a a vida da fé como um assunto da última exortação né, dos capítulos anteriores que nós vimos e tendo é, feita a descrição aí né sobre dois aspectos quanto aos seus elementos quanto a seus oponentes o escritor da carta aos hebreus ele apresenta agora um exemplo de numerosas pessoas que viveram essa vida da fé é como se alguém que tivesse acompanhado todo o cuidadoso raciocínio do autor solicitasse para ele, assim, tá, tudo isso que você disse, agora eu quero evidências, provas, dessas declarações que você fez, né, é, então, aqui no verso 1, ele já começa aqui a explicar a natureza da verdadeira fé, dando, né, tanto uma definição, mas uma descrição também, né, da fé, a fé, a confiança naquilo que você não vê, não é confiança no que você desconhece. Porque nós podemos conhecer pela fé o que a gente não vê com os nossos olhos, né? Aqueles a quem o escritor dirige os seus pensamentos, eles teriam agora a assistência do registro dos heróis do Velho Testamento, que viveram confiando naquilo que eles não viram, ou seja, pela fé. A fé é essa extrema certeza e uma mais forte evidência de que os fatos que se não veem, né, da, é, da, do realidades, na palavra original, é pragmata, e essa continuidade dos homens que creram em fatos que se não vêm, os heróis da fé, ela não foi interrompida. E pelo ato da fé, os filhos de Deus, eles sabem que o Senhor fez os mundos através da sua palavra, né, os grandes do Velho Testamento, eles viveram pela fé, Abel, Enoque, Noé, né, que foram mencionados também como exemplos precisos de homens agindo pela fé. Também a geração que recebia a exortação devia viver pela fé. Eu e você também precisamos viver por fé, porque o justo vive por fé. E aí cada geração subsequente também devia viver pelas coisas que se esperam até a vinda de Cristo. Então eles criam em algo que ainda estava por vir. Né? e nós precisamos crer em algo que já veio Cristo já veio, já morreu já ressuscitou está à destra de Deus né? Abel ele ofereceu um sacrifício aceitável que foi um sacrifício sangrento e essa oferta, ela estabeleceu ali tipologicamente é, o sacrifício com sangue com base naquela entrada na vida da fé a vida da fé, ela só se transforma em vida pela expiação consumada por isso que tem a ver aqui né? o que, que tem a ver tudo isso? carta de Hebreus nada mais do que do que falar sobre expiação, sobre remissão de pecados, sobre o sacerdócio de Cristo, né? Abel ele continua falando através do seu sangue. Enoque viveu uma vida piedosa, seu alvo foi agradar a Deus a qualquer custo, e ele o conseguiu, né? Antes da sua transladação ali, ele agradou a Deus, e ele deveria continuar sendo alvo de esse deveria ser o alvo de cada crente verdadeiro. Por quê? Nós vamos ver aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Amém? Abel, ele ofereceu aí sacrifício aceitável, é nós que viveu uma vida de comunhão ininterrupta. Enfim, vamos ler, começar a ler aqui, e a gente vai conversando sobre os versículos à medida que a gente for lendo, tá? É, ora, a fé é... Já começa assim, a fé é... A certeza daquilo que nós esperamos E a prova das coisas que nós não vemos Pois foi por meio dela Que os antigos receberam bom testemunho Pela fé, nós entendemos que o universo Foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê Não foi feito do que é visível Lembra que João fala que Tudo que se foi feito, se fez através dele Do verbo, né? Verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora ele esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que ele não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Está lá em Gênesis 5, verso 24. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Verso 6, o famosíssimo versículo, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que ele recompensa, em algumas versões já está escrito que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele gosta de nos dar presentes. Né? Verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, não sei se você sabe, mas nunca havia chovido né, na terra. Então, mais assim, absurdo ainda era ele acreditar em algo que ele não, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, nunca tinha visto. Né? Mas movido por um santo temor, ele construiu uma arca para salvar a sua família. E por meio da fé, ele não é, condenou o mundo. E tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Já vou abrir um parênteses aqui, né? Falou de justiça, falou de Noé. Noé elevou o nível de justiça ali na ocasião. A palavra diz que foi ele que julgou o mundo. Amém? Daquela ocasião. Não sei se você viu aí na sua Bíblia. Diz que Noé condenou o mundo. Amém? Tornou-se herdeiro da justiça. Se você está aqui mais recente no grupo Talmudim não teve oportunidade de estudar a carta né, aos romanos conosco, que é o nosso tratado de justiça, a epístola que mais trata sobre essa doutrina da justificação, o que é sermos justiça de Deus, essa nossa nova realidade, eu te convido a participar do estudo que a gente está começando hoje no Clube de Leitura do Mulheres do Reino. Vai estar disponível tanto no WhatsApp, quanto no Spotify, tá bom? Qualquer interesse me manda é, no privado que eu mando para vocês o link, ou procura lá mesmo, Mulheres do Reino, no Spotify ou no próprio link da bio do Instagram do Mulheres do Reino, arroba, underline Mulheres do Reino, tem o link do estudo, tá bom? Ou se quiser também os áudios do estudo da Carta dos só me pedir que eu te mando, tá? É, fechando parênteses, então pela fé, não é? Quando ele foi avisado dessas coisas que ele ainda não, não tinha visto, né, no verso 7, movido por um santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família e por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando ele foi chamado, ele obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como isaque e Jacó co-herdeiros da mesma promessa. Eu não sei se você se lembra, a palavra diz que nós somos herdeiros e co -herdeiros com Cristo, né? Se, se apegue a essa promessa, essa promessa não é essa realidade que é sobre a minha e sua vida, tá bom? Verso 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão é também a e também a própria Sara, né? apesar de estéreo, avançada em idade, ele recebeu o poder para gerar um filho. Ou pela fé, Sara também, que era de idade avançada, né? pôde ter filho, filhos em, em uma outra versão, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Entende, gente, a importância de nós conhecermos o caráter do nosso Deus? Por quê? Eles não levaram em conta a situação que eles estavam. O que, que eles levaram em consideração? quem havia feito a promessa bom, independente das circunstâncias eu sei quem prometeu então eu posso confiar isso precisa ser assim convicção clareza, realidade na nossa vida às vezes você está passando por uma situação que o seu casamento acabou, destruiu acabou, não tem mais jeito, morreu Maíra, não tem mais jeito mas se você tem uma promessa de Deus para o seu casamento amado, você tem que se apegar a essa promessa, por quê? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Se os médicos dizem, ó, não tem mais jeito, mas existe uma promessa de Deus para a sua vida, se apegue a esse, considere fiel aquele que, que fez a promessa. Amém? Verso 12. Assim, daquele homem já sem vitalidade, se originou descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Eita glória. É, então a gente viu aqui que não é creu, né? Que Deus julgava a terra e isso transformou no incentivo para a vida de fé dele. Ele construiu a arca como uma evidência da sua fé. Então, a fé ela tem uma ação correspondente. Amém, gente? Existem evidências, decisões, posicionamentos, ações nossas que vão ser uma evidência da minha e da sua fé. A gente não pode ficar só na teoria. né? E aí, Noé, ele colocou sua fé em atividade à luz desse juízo. Noé, ele viveu para ver sua fé e praticar ela. E de um lado ele comprovou sua fé construindo a arca, né? e por outro ele viu a sua fé vindicada sendo livrado ali do dilúvio. E assim ele se juntou a esse glorioso grupo de justos que viveram pela fé. Eu não sei você, mas eu quero me juntar a eles. Eu quero ser aquele que Deus fala assim ali, ó, meu justo vive por fé. Realmente ela não está sendo guiada por vista, ela vive por fé. Né? E essa nossa justiça, ela vem da fé. Né? Os outros patriarcas, deixa eu ver até onde a gente leu o tá verso 12, né? Deixa eu ler o 13 todos estes tiveram todos estes viveram pela fé e morreram, olha que interessante nós estávamos falando aqui de pessoas lá do antigo testamento, ok? e aí o autor diz assim, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido mas Maíra, aquilo que Deus prometeu, não, não aquela história de que pregador vira no púlpito e fala você não vai morrer sem ver a promessa se cumprir. Aqui é um monte que morreu sem ver a promessa ser cumprida. Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Então Deus não cumpriu Maíra o que prometeu? Eles viram isso de longe De longe saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra Os que assim falam Mostram que estão buscando uma pátria Se estivessem pensando naquela De onde saíram Eles teriam a oportunidade de voltar Mas ao invés disso eles esperaram Esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E, e lhes preparou uma cidade. A fé, ela já vê feita, a fé é uma certeza. Então, eles já viu aquilo como realidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaac, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Ou seja, sua descendência, sua semente. Né? É, referindo a um texto de Gênesis 21, verso 12. Será que você e eu somos tão apegados às promessas? E aquelas promessas que de fato foram realizadas, que a gente é incapaz de abrir mão. Porque aqui, Abraão, ele estava a ponto de sacrificar o presente que ele tinha recebido. O cumprimento da promessa. Muitas das vezes, os nossos, as nossas promessas cumpridas, né? Os milagres que o Senhor, as bênçãos que Ele nos dá, viram ídolos na nossa vida. Eu orei, 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 orei por um filho. Deus me deu um filho. Acabou. Acabou Deus, acabou o resto, acabou o marido, acabou tudo. Porque aquele filho vira tudo. Não é um milagre de Deus. Será que se Deus pedisse para nós, para sacrificar aquele único filho, pensa aí o que é o seu único filho. Nós teríamos essa mesma disposição de Abraão? Hum? Os outros patriarcas, eles também deram o mesmo testemunho, tá? Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, eles são exemplos da vida da fé. Abraão e Moisés, a gente vai falar sobre Moisés aqui ainda, servem como exemplos melhores porque eles desempenharam um papel tão importante nos propósitos de Deus na Terra. Eles são um exemplo para nós, sim. Abraão, ele exemplifica essa obediência na vida da fé. Começando ali do seu chamado, né? Quando Deus chama ele de Urdos Caldeus, ele passou a viver em tendas, como um turista, como um, um peregrino, né? Um peregrino espiritual com aqueles seus olhos fixos sobre a cidade que ele ainda não tinha não via, não tinha ela vista. E aí mais tarde ele prontamente ofereceu Isaque a Deus. Antes de eu avançar, eu que ele faz uma observação. É, Abraão, ele tá esse dia, uma, uma situação que eu nunca tinha estudado, né, que provavelmente Abraão ele foi contemporâneo uns 56 anos mais ou menos de Noé. Depois que Noé saiu da arca, né, antes dele morrer, é, e da data que Abraão nasceu provavelmente Noé morreu Abraão tinha 56 anos possivelmente ele ouviu falar do Deus de Noé né, Abraão ele estava ali rodeado de pessoas idólatras eles fabricavam ídolos, imagens eles tinham vários deuses, ele não era um servo de Deus não gente e aí quando ele creio eu, né, que quando ele ouve a voz de um Deus Ele já, já de imediato Ele já deve ter visto assim, Bom, isso aí é o Deus de Noé Porque os meus deuses, eles não falam Essas imagens aqui não têm vida E aí prontamente Ele decidiu Ele escolheu Uma decisão né Ouvir e obedecer A essa voz A essa ordem Sai da tua terra E vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar tudo ali, ó, pisando no escuro, tateando, e aí depois, eu já começa aí, né, então assim, essa história de que, ah, ouvi Deus, aceitei, né, disse sim pra ele, mas não tem uma ação sua que evidencia essa obediência, não existe mudança, ah, as desculpas de que não, mas o ambiente que eu tô inserido, ó, olha pra Abraão, Abraão não prestava não, gente, também, entendeu? Mas Deus escolheu. Deus ele geralmente é assim, né? Ele não pega os perfeitinhos mesmo, não, Até Porque não existe perfeito. Mas entenda o que eu estou querendo dizer, né? Pegou Davi ali, ó, assassino, adúltero, tantas coisas. Então assim, Deus ele transforma pessoas improváveis mesmo, né? Eis aqui uma que vos fala que também era uma também que estava na lata de lixo e Deus resolveu fazer nova todas as coisas. Então é, existe uma mudança de vida que você nós precisamos viver, amém? É, e aí dando continuidade, né? Ele também mais tarde, prontamente, ele ofereceu Isaac a Deus, numa obediência radical, inteiramente persuadido aí que a semente de Abraão através de Isaque, que era predestinada a abençoar o mundo, essa foi a promessa de Deus de que não ficaria sob nenhum perigo se Isaque morresse. Porque fiel a sua promessa feita naquela aliança que haveria uma semente. Então, Abraão, possivelmente, ele deve ter pensado que, sei lá, se morrer ele pode ressuscitar, não é verdade? O oh, verso 18, ele fala assim, é, 19, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Legal, né? Então, até o nascimento de Isaac, o filho da promessa, ele foi uma evidência de fé da parte de Abraão e Sara. Porque o filho deles nasceu quando eles estavam fisicamente velhos demais para poder ter filho. Né? É... Para os crentes verdadeiros, gente, viver pela fé é morrer na fé. A vida da fé é uma peregrinação. O céu é o nosso único lar solta esse pé seu dessa terra sabe, Preocupar demais com as coisas dessa terra a nossa pátria é superior amém nós estamos plenamente destinados a isso e porque a gente se entrega a Deus, Deus também não se envergonha de nós, da mesma maneira que né, o autor dos hebreus diz aqui sobre esses irmãos do antigo testamento e ele prova providenciando aí uma cidade para habitação dos seus né e aí do verso 17 a 19, né, de Gênesis 22, nós vemos a fé de Abraão, quando ele oferece Isaac ali no Monte Moriá. A fé de Abraão ela foi posta à prova em pelo menos dois modos. Primeiro, se exigiu que ele oferecesse a Deus a melhor e a mais querida das suas posições, o que será que Deus pode te pedir hoje? Será que você vai ser provado? Seu casamento, sua carreira, seu corpo sua vida profissional, seu ministério, o que será? Segundo lugar, ele exigiu que ele oferecesse a Deus o filho da promessa, o futuro de Abraão só estava assegurado mediante Isaac, se Isaac tivesse de morrer, o que seria da promessa de Deus a Abraão? E ao fazer a sua oferta, Abraão ele demonstrou de um modo prático essa sua confiança em que a morte não é um problema para Deus. E não deveria ser para mim, para você também. A morte ela não pode ser uma barreira e nem impedimento para Deus cumprir a promessa da aliança. Deus era, ele até menciona, né? Que Deus era poderoso até para ressuscitar ele dos mortos. Figuradamente ali, né? Em parábola, é uma semelhança como se Isaac tivesse realmente retornado dos mortos, uma ressurreição. Né? E aí, no verso 20, ele diz assim: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Isaú com respeito ao futuro deles. Isaac abençoou Jacó e Isaú na promessa da aliança feita a Abraão, mas ainda futura para Isaac, se relacionando acerca das coisas que ainda estavam por vir. Né? Dá uma olhadinha na sua Bíblia em Gênesis 27. Tá? É, pela fé, Jacó, à beira da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, ele fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, ele foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Como precisamos aprender, meu Deus do céu! Então vemos aqui, né pela fé Jacó, pela fé José, evidência da fé dos patriarcas na promessa feita a Abraão. Jacó, abençoando os filhos de José, perpetuou essa promessa, deu provas de fé, submissão quando adorava. José demonstrou sua fé na promessa da aliança feita a Abraão, quando ele pediu né, que o seu corpo, seus ossos, fosse sepultado sepultados na terra prometida, conforme Gênesis 48, no verso 50. E de muitos modos, Moisés também exemplificou a vida da fé. Né, pela fé, os seus pais o esconderam, ali, desafiando uma ordem, real, específica, você pode conferir isso aí lá em Êxodo 1, do verso 16 a 22, amém? Ele era uma criança formosa, portanto, ele é né? um presságio de futuras bênçãos do, de Deus, e mais tarde, o próprio Moisés, pela fé, ele fez escolhas adequadas, verso... 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava sua recompensa. Meu Deus do céu! Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque ele via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Eles viviam, é, eles entendiam uma realidade futura e nós, é, e viviam é, e nós vivemos uma realidade sem entender. Isso já é uma realidade para nós e parece que a gente não entende. Né? É, no verso 29 diz assim: Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. A gente vê que né? um, uma frase simbólica aqui: né? Filho da filha de Faraó. É, indicando que ele ocupava essa posição de príncipe. É isso que ele quis dizer? Era uma posição de príncipe. Moisés, ao invés de ficar na posição de príncipe, ele escolheu o povo de Deus e as promessas de Deus, mesmo que isso significasse aflição e adversidade. Nisso, Moisés se tornou o que? Libertador de um povo que era sem esperança. Leia a Êxodo 2. Ele preferiu, preferiu também não desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Esse é um convite do Senhor para nós nessa última hora. Que a gente abra mão de desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. E mais uma vez, como eu sempre digo, não pense nisso nos pecados que você já sabe que você não praticaria. Seja adultério, seja prostituição, às vezes até bebedeira, sair e sei lá o que. Você não faria essas coisas. Mas existem outros prazeres transitórios do pecado que você comete. Às vezes tem coisa que até é lícito, né? Vamos para a nova aliança, mas não convém. Deixa o Espírito Santo falar com você aí, tá? É, vemos o opróbrio do, de Cristo, né? O que parece Moisés, ele compreendia essa verdade messiânica. Quando a gente entende a nova aliança, fica tão mais fácil olhar para o antigo e ver com mais clareza Cristo nisso tudo. Né? então nós vemos aqui a sua escolha de fé no Messias Moisés fez a sua escolha de fé no Messias esse opróbrio foi sofrido por Cristo e é do mesmo modo sofrido por aqueles que o servem fielmente essa passagem sugere que Moisés ele tinha Cristo em vista né? Moisés ele também escolheu deixar o Egito novamente com Cristo em vista ele desprezou as riquezas da terra do seu nascimento o poder, o prestígio, né? do seu faraó ao rei, e essa declaração, ela se refere ao êxodo de Israel, do Egito, com Moisés ali como líder, Moisés, ele deu ainda mais evidências da sua fé, comemorando a Páscoa, como uma prova de que livramento é derramamento de sangue, conforme êxodo 12, é ali que começou a Páscoa, às vezes o pessoal comemora a Páscoa como foi ontem, não sabe nem a história, não sabe nem do que se trata, né? Não sabe nem como que se comemora a Páscoa, a Páscoa atualmente. É, nós vemos aqui uma observação, né, uma referência à fiel continuidade dele. Fala que ele permaneceu firme. E um pensamento vai ser melhor desenvolvido no próximo capítulo. Amanhã a gente vai ler Hebreus 12. Né, ele vai desenvolver isso aqui um pouco melhor. E aí mais adiante, Moisés e o povo, juntos pela fé, eles testemunharam esse milagre do Mar Vermelho. Aquele livramento para Israel mas também um juízo para os egípcios, né? Verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes ou incrédulos. Que mais direi? Tipo, depois de eu te falar isso tudo, eu não tenho nem tempo aqui para falar, tem mais um monte. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas os quais, todos eles, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros... Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Um, uns foram torturados e se recusaram a ser libertados para poderem alcançar ali uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Gente, vocês precisam estudar a história da igreja. Rapidinho a murmuração dos problemas do dia a dia vai passar. Vocês vão ver que nós não sabemos o que é sofrer E principalmente sofrer por Cristo Uma coisa é sofrer pelo consequência das nossas escolhas Ou desse mundo decaído Outra coisa é sofrer por Cristo né? Muitos foram mortos ao fio da espada Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas De cabras, necessitados, afligidos Maltratados Esse verso 38 Meu Deus, o mundo não era digno deles eles vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. E todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amanhã, o nosso tempo que já está curto, a gente vai conversar melhor sobre isso aqui. É muito profundo. Né? Muito, 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 muito profundo. Então, vimos aqui que Jericó ele caiu vítima da fé de Josué e dos filhos né, de Israel. O muro veio ao chão. Raabe participou das bênçãos de Israel por causa da fé dela também. Né? O memorial à fé de Raabe. A gente vê ali em Mateus 1, no verso 5. Onde ela foi incluída na genealogia de Cristo. Nada mais, nada menos. É... E no finalzinho aí, né, o escritor ele passa a acumular os exemplos Por causa da impossibilidade de examinar cada caso Igual ele fez aqui, detalhou um pouco mais sobre Abraão Não dava para ele fazer isso com todos né? A lista ela é impressionante, incluindo aí alguns dos juízes Davi, que foi o maior dos reis de Israel né? Um dos seus maiores profetas, Samuel Então ele menciona ali alguns E a lista dos, dos feitos né, é igualmente impressionante em alguns casos, os incidentes mencionados aqui, eles são bem conhecidos por nós. Em outros, a gente nem conhece tanto assim. E em cada exemplo, alguma coisa especial daqueles que viveram pela fé foi apresentado aqui. A vida da fé, ela, toma ela, ela forma, ela torna possível esses fatos de valor, grandeza, coragem e perseverança. E esses são os tipos de experiência que aqueles que viveram pela fé são chamados a experimentar. Toda a história de Israel ela foi encapada nessas poucas e breves sentenças. Numa cuidadosa pesquisa do Velho Testamento, a gente pode descobrir muitos dos acontecimentos que foram mencionados aqui. Né? Mas apesar de todas essas evidências de homens e mulheres do Velho Testamento que viveram vidas de fé, permanece o fato de que eles não conheceram as bênçãos completas do perdão do pecado. Dessa comunhão com Deus através da provisão do Calvário. Essa era a promessa. Não era a promessa de uma casa, não, gente. Não era a promessa de um carro novo, não. De um emprego. Não que a gente não vá receber essas coisas. E não é pecado você almejar isso, amém? Mas entenda onde estava o coração desses homens. Essa era a promessa que eles vislumbravam. Eles viviam uma vida de fé colocando o coração nessa esperança. E eles não puderam ver. Eles não puderam desfrutar das provisões do calvário sendo que eu e você sim eles viveram como se fosse uma antecipação dessa nova aliança mas sem essas plenas provisões eles deram um, um testemunho positivo e eficaz né um testemunho por sua fé né eles foram feitos testemunhas mediante a sua fé uma confirmação do próprio Deus a respeito deles e aí Deus ele revelou um plano muito melhor ou pelo menos um plano mais completo nas gerações depois dos patriarcas e, particularmente, né, nas gerações desde o Calvário, do Calvário para cá. E a perfeição aguardou essas gerações, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, tornar perfeito, completo, é isso que essa passagem quer dizer. O todo da, da redenção realizado está sendo considerado. Cada uma dessas pessoas que foram mencionadas nesse capítulo 11... Exemplifica alguma fase ou aspecto da vida da fé. Então pense sobre isso, pegue seu caderninho, anota, sabe? Obediência, ação com base nas promessas das coisas por acontecer, separação do sistema do mundo. Olha o que que Moisés tem aqui para nos ensinar. Nós precisamos ser separados do sistema desse mundo, gente. Enfim, qualquer outra coisa que o Senhor... né? trouxe aí para você desses exemplos de obediência, uma ação com base nas promessas, separação, não se amoldar como Paulo diz né, em Romanos 12, a gente não tomar a forma desse mundo. O escritor ainda ele não completou esse seu argumento, né, contra essa superioridade da vida da fé sobre a prática desse legalismo mosaico. E aí pense aí no seu legalismo religioso atual também, tá? E um exemplo que permanece o Senhor Jesus. A fase final do argumento apresentado por esses elementos aqui, eles culminam em considerar e pois aquele. Tá aqui em Hebreus 12, que a gente vai ler amanhã. Né? Tendo considerado todas aquelas outras testemunhas, nós, os leitores, nós devemos agora considerar aquele que suportou. Para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu creio que amanhã a gente vai ter os nossos ânimos ainda mais renovados. Amém? Como esse capítulo é bem grande, a gente vai deixar pra ler a versão a mensagem amanhã, tá? Então amanhã a gente revisa o capítulo 11 e lê na versão a mensagem. Sobrando tempo, a gente já inicia o 12. tá bom? Deus te abençoe até amanhã.